0: Välkommen till Strong, podcasten för och med starka kvinnor. Med mig, Tuva Flodin. Idag så gästas jag av Nadine Ekelund. Välkommen till podden. Tack. Du är en person som jag Lärdes känna av en slump, kan man ju säga. Du, mm. du sprayade mig inför min eh, debuttävling, tror jag det var. När jag skulle Jajaja. träna i bodyfitness. Mm, det jag. Var det till och med så att du sprayade när min poseringscoach tappade ut limmet på mig, till och med? ja och jag kom där springandes i all hast och var svinervös och hade lim över liksom, ah, på alla ställen mm. som du inte ska ha lim på ah,
1: jag hade lite smått panik också men eh,
0: <laughs> det är därför vi är där, vi löser allt <laughs> ja, ja men precis men, men eh, hur är det då? Är det liksom, du åker runt och eh, sprider folk mm. eh, jag jobbar ju för eh, Jantanna mm. eh, de tar inte
1: då Tillsammans med Jan och Jenny. Jenny är ju min, en av mina närmsta vänner. Så hon rekommenderade mig till Jan. Och jag fick testa på och spraytanna. Och då sa de direkt du ska med. Sen dess har jag valt att åka med. Och så blev det att vi åker till olika fitnesstävlingar. Och hjälper de bästa atleterna.
0: Och gör sig liksom redo för det sista touchen. Ja, det är väldigt uh, speciellt. Men jag tänker att du har ju ändå en, en annan fot in i den världen också. Jag antar att, det började som, att du började som atlet. Mm,
1: det var ju där. Eh, det var ungefär för tre år sedan. Så fick jag intresse för gymmet. Eh, men jag insåg ju väldigt snabbt att, men herregud, det här älskar jag. Mer än vad jag trodde jag skulle göra. För att jag var ju med att jag skulle komma in för min rehabs skull. För att jag pajar ju mitt vänstra knä. Men sen så kom ju gymchefen där. Och sa liksom, du varför funderar du inte på tävla? Nej, det är ingenting för mig tänkte jag liksom. Han bara, men vi, kan vi inte bara kolla formen ändå? Jo, kan du väl göra? Och så sa han rakt ut. Men du, du borde ju tävla. Och sagt och gjort så... Åtta månader senare så körde jag i
0: Ahlströmmor. För första gången. Just det, som är en tävling va?
1: Som är en nybörjartävling.
0: Mm.
1: Och där gick det ju bra. Eh, Kommer på, ska vi säga så det blev rätt andra plats. Eh, så då gick jag vidare till Ahlströmmor
0: Classic. Och där kom jag på tredje plats. Så det var ju där du började. Just det, och vilken disciplin körde du då? I e
1: bodyfitness. Mm. mm. Och sen så, ja, så växte ju mer därifrån. Men det var ju så jag började träffa eh, då Jan. Mm. Mer på grund av eh, sporten.
0: Precis. Men jag vet ju att du kör ju inte bara body fitness, Utan du kör ju också en annan gren. Ja. Så, uh... Ser vi cool och superläskig. Jag skulle aldrig våga göra den. Kan inte du berätta lite? Jo... Uh... Jag kör ju akrobatisk fitness.
1: Så att jag var ju första svenskan som körte det. Oh, wow. det och det var också egentligen av en slump. För att jag är ju gammal elitgymnast i grund och botten. Men nu snackar vi ju 17-18 år tillbaka. Gud vad låter vill gammal nu. <laughs> Men så att jag började liksom bara latcha lite. Alltså hemma bara ställa mig på händer och sen sa han vänta lite jag beställer matta för att mitt pandbän säger jag bara Nej, men vi testar mer och så började köra liksom flickis så jag börjar köra lycka hopp och sen tänkte jag men jag lägger väl ut det på insta då och det var ju så återigen Jan eh, som är bara men hallå varför kör du inte eh, och sen så kom du med därifrån och så blev jag inbjuden till Tyngre eh, Helt plötsligt. Jag bara, du ska vara gästbossör. Va? Ja, kan du komma till Tyngre och gästbossera och köra ditt program? Ja, det kan vi göra. Så jag fick bygga upp ett program och köra det. Och Så ja. så första gången jag ställde mig på scen och körde akrobatiskt fick var på Tyngre. Och därefter så fick jag reda på att de
0: ville ha med mig till EM. Så coolt. Så då mm. kom du med i landslaget Manrod? Ja. Yeah. Wow, vilken ära. Ja, gud ja. Jag trodde ju inte det var sant. Alltså jag fick ju chock.
1: Alltså riktigt. Och tänkte, men shit, ska jag köra alltså akrobatisk fitness? Jag har liksom bara börjat med detta för skojs skull ju. Men sen har det ju hållit i sig. Mer och mer. Så att nu vill man ju bara ha
0: ännu mer. Ja. Ben och bara kötta på. Hur var det på e? Det måste ha varit en så otroligt speciell upplevelse.
1: Ah, ja, det var det. Alltså det var ju helt fantastiskt. Jag åkte ju dit först med då Jan och Jenny. Eh, I och med att vi brukade flygresa. Vi åker ju från Skåne. Så tänkte jag, ah, men då åker jag med dem. Och så började jag med dem eh, en natt på hotell. Eller på deras boende då. Och sen så blev man ju flyttad till ett annat hotell. Eh, där man mötte upp sina landslagskamrater då. Eh, så fick jag dela rum med som Alexandra. Världens godaste tjej alltså. Eh, och sen så hade vi ju då inrägg och allting. Och då var det ju då man fick träffa alla. Alltså men vilken sammanhållning. Alltså det var helt sjukt. Och det var ju där man bara inser mer och mer. Bara det här. Alltså är detta verkligen sant? Står jag verkligen här? Så där kom ju såklart några tårar, alltså glädjetårar emellan för att det var så stort. Jag hade ju bara kört en tävling innan mm. det och det var ju som liksom en nybörjartävling. Och sen så skulle jag då komma dit och köra akrobatisk fitness och representera Sverige mm. som första svenskan.
0: Det är stort. Det är oh. helt fantastiskt ju. Ja. Oh. Så
1: att nej, alltså det var ju helt, helt fantastiskt. Och det var liksom god stämning hela tiden. Och alla liksom höll ihop var väldigt fint. Och, nej, ja, uh, usch, jag älskar den. Jag vill definitivt tillbaka igen.
0: Och hur var själva tävlingen då? Hur kändes den? Vad, vad, vad gjorde du liksom? Hur gick det? Ja, nu är det ju så här att... Eh,
1: när vi väl var där. De var ju inte jätteduktiga på att hålla tider. <laughs> så att det var liksom så här. Vi upp jättetidigt på morgonen. Och på liksom eh, sminkningen färdig. Och allting. Och sen så skulle jag äta frukost. Eh, och sen så bara säger då Semira. Du jag tror det är bättre att du bara packar din väska. Och så kom till arenan direkt. För tiderna är liksom överallt. Ja jag gjorde det liksom. Kom dit. Och jo, alltså tiderna ändrades ju hela tiden och sånt ju. Men de hade ju sån koll. Alltså hela vårt Sverige, liksom landslaget där. Mm. Eh, med Semiran och Fredde och alla dem. Alltså de var så lugna och det var liksom, man behövde aldrig oroa sig. Eh, men visst, man blev ju nervös. Mm. Man kände ju pressen och man såg ju alla de andra som man skulle möta. Liksom. Men samtidigt så kände jag att jag kör ju mitt race. Mm. Alltså, det är det jag kan göra. Jag kan ju bara göra det jag har övat på. Det är inte mer än så. Sen var det dags att gå upp. Och adrenalinet kickar ju in. Det är helt sjukt. Liksom, musiknivån publiken som skrek och hela landslaget som hejade på en, då känner man ju här att nu. Nu ska jag köra, liksom. Men tyvärr så hade jag ju fall i mitt program. Eh, och jag vet inte riktigt vad som hände. För jag bara liksom hörde någon så här, litet ljud, tänkte inte mer på det, så jag körde igen mitt program. Eh, men klart, jag personligen blev ju väldigt så här besviken. För att jag hade fall. Det var första gången som jag trillade. Sen jag började öva mitt program.
0: Ja, för fall innebär att du på något sätt trillade. Jag skulle ut. köra en bakåtvålt. Mm. Eh, för att i akrobatisk fitness så är det krav att man ska göra
1: våltar. Så att jag körde i något som heter rundatflickis salto. Alltså en baklängesvålt där man skulle landa på fötterna. Eh, men jag landade väldigt framåtluta. För det här golvet var ju stenhårt. Och jag hade ju inte känt på scenen. Uh, tidigare Utan det var första gången som jag gick upp och kände på scenen När jag skulle köra med program uh, Så jag landade väldigt framåtlutad Så att här Alltså fotens vinkel Det var liksom verkligen rakt fram uh, Men jag körde igenom programmet uh, Gick upp Och tänkte att Nej det här hände fan jag inte. Alltså jag var så arg mm. Men man ska köra två ronder Så det var bara snabbt upp i en byt om så jag var av med alla kläderna, på med bikinin, på med klackarna. Och jag fick hjälp med klackarna och hänga och allting. Och de skrek liksom, ni ska upp och se nu, ni ska upp och se nu. Så jag hade ungefär två minuter på mig att byta om. Och jag hade ju så här skinnbyxor på mig ju i mitt program. Och för av den med spraytan... Ja, ah, det var ju inte det lättaste Det kan jag lova. Liksom. Så det var ju bara slita av allting. Och så fick ju Jan stå redo där. Och liksom lägga på nytt. Och försöka fixa till allting. För det var ju varmt också. Men sen när det var dags att köra rond två. då var det liksom här. Så. Nästa. På med ledandet. Upp och kör. Och det var allt bara gick bra så himla smidigt. För det hade ju redan glömt bort. Alltså det som hade hänt innan. För att nu var det ju en ny rond.
0: Eh... Just det, och det, var det där. där det är en liksom, eh, akrobatisk del. Och sen finns det en poseringsdel som i de andra ja. disciplinerna. Mm.
1: Ja. Eh, runda två då, som är poseringsdelen. Då gör man ju body fitness poseringarna
0: Okej. Okay. Uh.
1: Ja. Så att du kör ju front pose, side pose, back pose. Och sen side pose. Och sen front pose igen.
0: Mm.
1: Eh, men just när jag stod och körde där. Den sista runden. Det var då det verkligen gick upp i mitt ansikte. Och bara... Oh my god, nu, jag står här nu. Nu kör jag alltså. Jag kunde ju inte få bort mitt leende överhuvudtaget. det var faktiskt stora där och till fullo. Men sen var det ju det roliga att när vi har steg av scenen sen så möter jag Karina Isaksson. Och jag tänkte shit hon är förbannad. För hon kollar ju på mig precis som att hon var förbannad. Och jag började ju gråta och bara säga förlåt, förlåt. Fattar ju ingenting. För jag trodde hon var arg på mig för att jag hade missat. Och hon bara, nej jag skiter i att du missade i ditt program. Och så sa hon, hon bara, jag är så förbannad att du inte dubblerar i bodyfitness också. Ja, okej, okay, wow. Alltså, hon, sa yeah. hon sa det rakt upp till mig liksom. Och då började jag ju grina ännu mer och tänkte, vad är detta liksom... Eh, och då kände jag liksom att när jag jag gjort mitt jobb, jag, där fick jag liksom min, alltså min, lilla stöttning. Alltså jag behövde det där lyftet lite extra för att jag hade ju slitit som ett djur i tre veckor innan EM. Eh, jag fick liksom så säga, ah, men kan du gå ner fyra kilo ifrån att tyngre till EM? Och det var ju tre veckor emellan. Jag bara, ja, ah, inga problem, det kan jag göra. Men jag gick ju ner eh, nästan 10 kilo. Oj, ja, det är så mm. mycket. Mm. Så jag slät ju som ett djur. För att liksom få den bästa formen jag kunde få. Ja, verkligen. När hon sa det till mig då kände jag liksom så här. Bam. Mm. Det var om det så gott om hjärtat. Verkligen. Jag är så tacksam för Karina Som fick, alltså, gav mig denna chans chansen att åka med på... Så jag hoppas att det blir flera gånger.
0: Ja, jag tycker att det är, det är en väldigt imponerande sport. För jag själv vet ju hur det är att gå upp på scen och vara så där neddietad. Och liksom mm. hålla poserna. Och sen gå därifrån. Men du har liksom gjort en hel, hel show på det. Du vet, alltså jag, min, min hjärna hade inte löst det. För jag mm. kan ju knappt komma ihåg kvartsvändningarna i det tillståndet. Och att du då har gjort en hel rutin med massa volter och liksom, till musik och är för mig det är helt, mm. det är imponerande jag har liksom hatten av så otroligt bra jobbat. Jag mm, är imponerad. Tack. Det känns väldigt
1: väldigt väldigt bra och eh, alltså den upplevelsen kommer jag aldrig släppa. Och det bästa var ju, eller bästa av bästa, det som var så sjukt. För när jag gick av scenen efter min akrobatik så säger eh, min nuvarande coach då, Fredrik. Han bara, du vad hände med foten? Hur gick det med foten? Och så kommer Samira en samma sak. Jag bara, då foten? och fattar ingenting. Ehm, och sen efter tävlingen då, efter att allting var färdigt så kom vi tillbaka till hotellet. Det tog inte lång tid och sen började min fot fullna upp och allting. Och det visade sig att jag fick en fraktur i min fot. Så jag hade ju liksom kört färdigt mitt program med allting. Och sen så hade jag gått upp på scen. Plus en bruten tå. Alltså. Jag hade ju inte märkt någonting. Jag ju för då. Det är ingenting. Så att nej. Det märks att de har ju verkligen full koll på allt. När man mm. själv inte har någon koll.
0: Eh, verkligen. Men det känns också lite som att det här... Eh... Genomsyrar hela dig. Du är så otrolig kämpe. Och jag bara är så imponerad. Och eh, förstår inte ibland hur du orkar med allting som, som ändå går lite emot dig. Du har ju, liksom, mm. du har ju utmaningar som du verkligen tar i an. Och som du jobbar med varje dag. Mm. Kan inte du berätta lite om den delen? Um, jo... Jag kan ju börja lite med,
1: egentligen från första början, att jag pajar ju mitt vänstra knä för, vad är det nu, fem år sedan. Att det gick och led. Jag smällde av hudnerv i mitt vänstra lår. Så att jag har ingen känsla i, i det låret. Inget? Och det Inte. knä tar ju gott. Nej, utan det är liksom ungefär, vad kan det vara, tio... Centimeter liksom, långt upp då, där jag liksom inte känner av någonting. Eh, vilket också har gjort att det här knät har gått och led en hel del gånger. För jag hade rehabilitering i fyra år på det knät. <laughs> sen så körde jag då alströmmar. Eh, sen tog det ju ja, knappt en vecka efter alströmmar så gick det andra knät och led. Och det var så himla typiskt. Jag liksom var ute och gick och skulle vara upp på en trappa. Äh, sista trappsteget också. Och så gick det helt och led. Och jag tänkte, nej, äh, det hände verkligen inte. Och det var tillbaka till rehaben igen. Och så körde jag där. Och så gick det och led typ två gånger till. På det. Men det var liksom, ja, på motoros, hos. För jag har fortfarande en överkropp som funkar. Jag tänker inte sitta hemma på grund av det. Så jag gjorde ju det. Och sen så körde jag då allting fram till tavling. Eh, körde EM då. Sen eh, på vägen hem från EM så började jag vara jättekonstigt. Jag fattar ju inte vad det handlar om överhuvudtaget. Eh, och sen så tog det ju inte jättelång tid. Sen fick jag ju problem att jag började liksom känna mig stressad med allting. Jag började liksom få smått ångest. Och jag fattar fortfarande varför jag fick ångest. Jag började liksom vara jätteilla. Jag kunde ligga och kräkas hela tiden. Um, och det här fortsatte ju en och en halv månad. Oj, jag kunde inte liksom filma i någonting. Utan det bara så fort jag stoppade liksom stoppar i mig någonting så uh, kom det upp igen. Och det ledde ju i sin tur till att jag började strejka istället. Då ville jag inte äta någonting. Varför skulle jag ens försöka äta? Och då gick det ju verkligen för så att jag blev ju så pass sjuk. Så att jag blev inlagd eh, och fick dropp.
0: För att du hade uh, mycket näringsbrist.
1: Ja. Uh, jag rasade ju rätt så fort i vikt också. Uh, men som tur var så hade jag min pappa som direkt så var varningssignaler. För att jag har historik med anorexi. Uh, från uh, något år efter min son föddes. Så kämpar jag med den, Men då var jag ännu längre ner. Då vägde jag bara 46 kilo. Så då var jag verkligen jätte, jättesjuk. Men han såg varningssignalerna. Så det var som liksom raka vägen in. Och då sa de det, Att du, du håller nog på att utveckla nätstörningen. Nej, det gör jag inte. Förklarar jag det för dem. Jag är ju skit illa. Jag, jag, jag får inte bukt på det. Så jag var på massa läkartester. Och de tog prova på mig. Och... Ja, det var lugnt. De hittade liksom inte någonting mer än att kanske... Någon vitaminbrist där. Och mega 3 öka med det. Och testa det liksom. Och jag hade ju min coach som stöttning under hela detta också. För han hörde jag av sig och frågade sig allting det går till. Jag berättade hur det var. Och hela den biten liksom. Sen tog det ju inte så jättelång tid egentligen... Och sen satte de ju då diagnosen som heter atypisk anorexi. Och det är att... Ska vi se hur jag kan förklara det bäst. Mitt beteende är som en anorektiker. Men min kropp... Den visar liksom helt normal. Så att det, det finns liksom... Eh, anorexierna bosa, det är typiskt när man har kroppen. där Som alla tycker, men då är du anorektisk. Alltså... Men jag har det atypiskt. Vilket också prioriteras liksom väldigt allvarligt. För att beteendemönstret är liksom. Ja, vad ska man säga. Man kollar exakt allting man äter. Man väger allting. Räknar kalorier. Hela den biten liksom. Och det tyckte jag. Ja, men det är väl normalt för mig. För att jag har gjort det ända sedan jag började träna. Alltså, det är ju mina rutiner. Jag Gick ju och på baksidan och paket och allting när jag var handlad. Och det är inte normalt. Så att jag kämpar ju än idag med det här. Jag har absolut blivit mycket, mycket bättre. Utan tvekan. och Det kan ju väl vara att jag fick ju hjälp med det. För att jag kommer inte ur det här mönstret. Under allt detta så minskade ju mina kräkningar också. Så att antagligen så var allting ångestrelaterat. Enligt vad de tror att jag började liksom bli uppjagad och stressad. Och sen så var det att man hade ätit en viss kost. Och sen så hade jag ju ingen. Jag hade ju ingen som hjälpte mig efter tävlingen. Så den coachen som jag hade, det bara bröt. Så jag bara, ha. Så där jag. Då, man blev ju vilsen efter en tävling. Mm. Att man har ju gått slikt kost. Och sen så står man ju bara där, har nu då. Så att de vet ju ändå inte riktigt än idag vad som orsakade det. Men när man själv kan tänka efter så det kan det nog stämma till en viss del. Jag vet liksom inte. Men det har absolut hjälpt idag äh, i och med att jag fick hjälp. Och sen min stöttning ifrån min coach. Mm. Äh, be, uff. Alltså, han har ju varit helt fantastisk i detta. Alltså riktigt. Jag har kunnat ventilera mig om allt. Jag har känt ibland liksom att oh, nu kommer han hata mig. Han kommer tycka att jag är skitjobbig. Men nej. Han har alltid funnits där. Och sen leder han med min pappa då. Han är också funnits där. Helt. Men när man hamnar i sånt här äh, mörker, man ska säga. Så är det ju lätt att man stöter bort folk. Men de, de har stått kvar ändå. Och hela den biten. Liksom, och bara sagt. är inte upp. är inte upp. Och jag har hela tiden haft. Jag kommer Jag kommer inte ge upp. Jag vill ju liksom inte ha detta. Jag vill ju bara vara tillbaka till träning och sånt. Så att man har börjat sakta och hela den biten. Och jag är tillbaka och kör för fullt liksom. Mm. Och sen mitt i allt detta. Så eh, börjar jag märka att jag började tappa hår. Och jag fattar ju ingenting. Och tänkte ja men det kanske är vitaminbrist då. Men det började jag ju få bukt på. Och jag började liksom ta min omega 3 och det här mitt val kvinna. Eh, som man också behöver... Jag vet inte om det har med åldern jag vet. nej. Vad ska jag? <laughs>
0: eh, nej, men jag börjar liksom med det. Men det är bara fortsatt att åka av. Märkte du det liksom? Alltså åka av, menar du då att så här... Var det... Jag stod i duschen. Eh, och du vet, man schamponerar håret. Och sen så bara, ja,
1: men drar man liksom... Försiktigt igenom med fingrarna vattnet, och vattnet dagarna av... Och jag tänkte, men fasiken är detta? Jag fattar ingenting. Och sen så var det balsam. Och det var glädj av. Och jag tittar liksom ner och bara. Vad, vad, vad händer här nu? Jag fattar ingenting. Alltså jag börjar få panik. Och jag bara på mig handduken efteråt i håret. Och sen så skulle jag borsta. Och hela borsten var full av hår. Och då, då liksom börjar jag få ännu mer panik. Mitt i allt detta. Och då blev det en farlig kombination med, för då började jag ju stressen igen. Vilket kunde då öka eh, den här med kräkningarna. Att jag kände att jag började bli illamående. Och allt liksom bara. Nu, nej, nu är det för mycket liksom. Och sen så. Ja, det här fortsatte ju fyra veckor. Jag kunde liksom vakna. Och det hade liksom fullt med hår. I min säng. Och jag ropade flera gånger liksom till mina föräldrar. Och sa att någonting är fel. Någonting är fel. Så jag liksom. Sagt gjort jag bokade tid hos min läkare. och Hon bara nej vitaminbrist. Det måste vara vitaminbrist. Och sen tog det ju ytterligare en vecka. Och då hade jag tappat mer än hälften av mitt hår. Och jag ringde ju till henne igen. Och var nej någonting är fel. Hon bara du får komma in. Och hon skickade ju snabbt remiss till hudmottagningen. Och det tog en månad. Sen fick jag tid där. Så det är ju rätt nyligen som jag fick det här beskedet. Eh, och hon behövde ju bara kolla på mig och hon bara du har ju eh, alopecia jag bara nej hon bara jo du har alopecia eh, just nu steg ett för det finns ju tre steg eh, så det jag har är ju alopecia areata så man tappar ju alltså hår, oftast brukar det vara fläckvis som typ den här gamla femkronan man hade förut liksom att det brukar vara sådana men jag tappar ju verkligen Alltså mer än hälften av mitt hår. Jag hade ju jättelångt svart hår. Eh, men eh, ja, jag satt ju där. Jag minns när hon sa det. Jag satt och tittade på henne. Och bara, vad händer nu? V vad innebär detta liksom? eh, Och hon bara så här. Nej, det, du, du har ju tappat in himla mycket av ditt hår. Eh, men vi ska testa och sätta det på en behandling. Och jag bara, ja oh, men den här behandlingen kommer det att göra att jag får tillbaka mitt hår? Hon bara, det vet man inte. Där finns chans att man kan få tillbaka det, man kan dröja i år. Eh, och då kan det komma tillbaka. Men det kan ju även göra att jag kan tappa det sen igen. Eh, och jag bara, ha. Och då sa hon liksom att det är en autoimmun eh, Som attackerar mina egna hårsäckar. Så att de går in i en slags viloläge eller in på sig dörr så allting åker av. Man vet ju inte så jättemycket om detta överhuvudtaget. Men de tror ju att det är framkallat av stress. Att man har det i sig redan men just att stress kan trigga det så att det verkligen utvecklar sig. Så att ja, så det är ja, jag fick ju en chock. Men samtidigt så tror jag att jag var nog rätt förberedd på det, eftersom jag visste att någonting var ju fel. För man tappar inte så här mycket hår så fort, på så kort tid. Eh, och jag märkte ju väldigt fort att håret mina armar för sant. Mer och mer. Eh, ögonbryn börjar jag lossna. Så jag har ju inte så mycket ögonbryn kvar. Jag är tacksam idag att jag har eh, några ögonfansar. <laughs> så att det är det är jag glad för. För det finns ju vissa som tyvärr inte har någonting alls. Det är ju de andra två stadierna då. Där vissa som tappar allt hår på huvudet. bara. Medan vissa tappar all kroppsbehåll på hela kroppen. Så där tänkte jag direkt att nej. Alltså det är ju andra som har det värre än mig. Herregud. Det här är bara hår. Jag har alltid uttryckt mig med hår. Men jag vände på det istället och tänkte. Men gud jag kan ju använda peruker istället. Om jag vill ha det så kan jag byta frisyr och byta hårfarg precis när jag vill. Så att, ja, Jag ja, trim om där hemma, rakade av det sista jag hade kvar och sen så bara så. Nu är det ute. Det är fortfarande jag. Jag ändras ju inte på grund av detta. Det är, jag är ju inte sjuk sjuk. Det är som bara att jag har tappat hår. Det är inte mer än så. Och sen bara ändrade jag om hela mitt tänk och bara så här, okej okay, men nu har jag detta jag har detta det ena kan jag fortfarande alltså bli frisk ifrån. Jag kan kämpa mot det här med hela tiden. Och det gör jag varenda dag. Det kommer jag få göra varenda dag. Men så länge jag har bra balans och bra sättning i det och rätt tänk då går det. Och jag har en bra balans nu mellan träning och kost. Det gäller att hitta en bra balans i det. Och sen då det här med håret. vad känner jag så här, Nej. Ja, då kommer ju det också. Det kan
0: jag ta mig förbi också. Jag du har inte med med det. Så stark med din. Jag, jag är så imponerad. Och eh, vet inte riktigt vad jag ska säga. För att det <laughs> är så himla starkt av dig att berätta det här. Mm, tack. Jag, jag ska... känner att det
1: är rätt viktigt att prata om också. Alltså jag har ju varit. Just när det kommer till utstörningen så har jag varit väldigt öppen. Med det. Och jag har ju som sagt att jag har ju blivit frisk från. Alltså riktig anorexia. Alltså allvarlig anorexia en gång i tiden. Klarade jag det då? Vad är det som sagt? Jag inte ska klara av detta. Nu. Men jag fick ju bara liksom en riktig krasch. Eh, efter där. Eh, och det är antagligen för att jag pressade ju min kropp till det yttersta. Så att sen så var det precis som att den bara sa. Stopp. Nu räcker det. Du klarar inte med nu. Nu måste du ta en paus. Jag tror liksom att det blir lite som wake-up-call också. Att lyssna verkligen på din kropp när den säger ifrån. Men sen är det ju, jag, jag är ju en tävlingsmänniska. Alltså det är lux. Och det vet jag, det kan både vara en fördel och en nackdel. Och det är just när det kommer till såna här äh, setbacks då. Att istället för bara så här, nu är det så här. Så tänker jag, skit samma kör. Nej, bearbeta det. För det är skitviktigt att göra det. För många tänker så här, men jag kan göra det sen. Ja, jag, har, jag är fortfarande lite så emellanåt, ja, men jag hanterar det sen. Men därför är jag glad att jag har det här stödet som säger, stopp, stopp, stopp. Okej, okay, då gör jag det. Och så tänker jag till, och sen så är det lugnt igen. Men det är liksom att man hela tiden försöker ha det här positiva tänket. För jag har liksom ett sätt, eh, som man brukar säga att hitta alltid det positiva i det negativa. För det finns alltid. Allting är inte bara negativt. Så, eh, nej, därför tycker jag det är jätteviktigt att prata om sådana här saker. Och sen är att man vet om att man är ju aldrig ensam om det. Jag tror bara väldigt många är väldigt rädda för att öppna upp om det och prata om det och det är därför jag känner att ja, men då gör jag det jag pratar gärna om det kan det hjälpa någon annan sen kanske inte prata om det men att känna att ja, men jag är inte ensam då känner jag att bra då har jag gjort någon nytta till någon i alla fall och veta om det det räcker gott och väl för mig
0: Ja, men jag bara tänker så här. Håret för många är ju en... Det är en så stor del. Man uttrycker sig så mycket i håret. Och, eh, jag själv har ju känt att ibland bara när jag klipper av lite, lite för långt. Alltså när jag klipper av några centimeter för mycket så blir det liksom jättejobbigt. För att jag identifierar mig så mycket med att kunna ha håret på ett visst sätt. Och du har bara rakat av det. Alltså, kan du... Mm du förklara? Eller kan, kan ja. vi prata? Snälla. <laughs> jo, absolut. Um,
1: som sagt, jag är ju en person som verkligen har uttryckt mig med mitt hår. Alltså jag, jag ändrar ju hårfärg, typ i kvarten. Jag hade ju flätor väldigt ofta. Eh, såna här box braids Och ja hair extensions och allting. Så att jag, jag fattar ju det där med att. Nej, man klippte för mycket. Eller man fick fel färg och hela den biten. Men just när jag fick det här beskedet så kände jag bara så här. Nej, alltså som jag sa. Det är inte hela världen. För att det finns så många häftiga peruker man kan använda. Men just när jag tog det här beslutet bara. Äh, jag tar trimmer nu. Nu, nu raka av det. För att det var jättejobbigt att se liksom hur mitt egna... Hår, det lilla som var kvar att man försökte ju liksom hela tiden, det kommer att komma tillbaka det kommer komma tillbaka men jag var också arg så arg också så varje gång jag såg det för så att jag kände att jag kan inte göra någonting med det så jag trim och började liksom ställa in det här att nu ska allting av och jag tittar liksom på trim flera gånger och bara nu, 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 nu kör vi eller vänta lite, jo, nej Jo, nu kör vi bara så. Och så gjorde jag det själv. Och bara stod hemma och bara, okej, okay, musik i öronen. Men sen så fort, liksom började, så bara jag kände en sån lättnad. Att bara, oh, bra, jag behöver inte se detta längre. Och nu är det liksom, det här är jag. Det här är mitt nya jag. Det är fortfarande jag, men en helt annan. Och sen så bara stod jag och liksom fick tårar i ögonen. Och som vanligt så ringde jag till min pappa. För min pappa är liksom min bästa vän. Jag ringde till honom och han kollar på mig och läger liksom Och säger, oh, men gud du passar ju. Hur ha det rakat? Mm. Och då började jag ju såklart grina ännu mer. Och tänkte, men nej, jo, nej. Och så ser jag ju mina kala fläckar. Och det är då jag insåg liksom att nej, men det här var det bästa jag kunde gjort. Alltså det var bara att av det. Och sen jag gjorde det och gick ut med att ja, jag har alopecia. Ja, alltså det släppte en sån tyngd. Det är så sjukt och liksom egentligen bara säga. Men jag behövde det. Jag behövde ta trimmen och raka av det. Jag behövde liksom så här, ja det här är jag. För jag gick och tränade med peruk i två månader. Och hade liksom en keps på huvudet. Och gick hela tiden och fattade inte vad det var som hade hänt. och någonting. Men det första jag gjorde var att ah, nu sticker jag träna utan utan peruk. Och det kändes nervöst. Absolut. Och jag fick ju räkna med att folk kommer titta konstigt. För att de var. hon hade ju om dagen. Och Vad har hon gjort med hår? Alltså vet jag. Men jag tror att många fattar också. För jag har ju kala fläckar. Men alla var ju jättegulliga. Jag fick bara trevligt bemötande. Och väldigt fin stöd. inför alla. Jag tror man tänker nu väldigt mycket själv. Vad kommer alla andra tycka och tänka? Men sen bara kände jag så här. Nej. Skit i det. Det här är jag. Folk får acceptera mig för den jag är. Och kan jag liksom få andra. Återigen. Och liksom känna att kan hon kan jag.
0: Så jag gjorde det. Så snart så ändå. Jag tycker att det var väldigt, väldigt starkt av dig. Och jag håller helt med din pappa. Tycker att du passar otroligt bra. <laughs> väldigt snyggt. Tack. Men eh, om man nu får veta att man har den här eh, sjukdomen. Då. Finns mm -hmm. det liksom någon grupp man kan vända sig till? Eller finns det någon forum? Jag, menar, för jag tror att det är väldigt viktigt att man inte känner sig ensam i det här. För jag... Kan tänka mig att det blir en väldigt utsatt situation?
1: Mm. Alltså där finns ju väldigt många föreningar. Eh, som man kan vända sig till. Och det finns absolut grupper man kan liksom ventilera sig med. Eh, jag personligen har inte känt att jag behövt vända mig till det. Eh, utan jag hade en tjej på Insta. Som jag skrev lite med. Och hon hade jättefina peruker och sånt. Så att jag köpte ju någon från henne. Och sen så. När jag liksom kom ut med min alopecia. Så visade hon ju också enormt stöd. Ifrån det. Så att hon, jag hade ju henne lite grann. Och liksom känna. Alltså lite så här. Menar, hon går igenom samma sak. Eller hon har gått igenom samma sak. Ja för
0: hon har också eh, den här sjukdomen. Ja men hon har ju totalism.
1: Så att hon har ju hela. Alltså verkligen allt. Men hon är ju super super alltså satt. Så att jag bara känner så här. Nej men gud. Hon är också en stark person. stark personlighet. Och det gör ju hur mycket som helst. Men jag kan väl tänka mig att väldigt många. Har inte det här stödet. Och de känner sig väl lite ensamma. De kanske har gått igenom någonting ännu värre. Som de måste ha. Men det är ju det att alla reagerar ju väldigt olika. På olika saker. Någonting som kan vara väldigt minimalt för mig. Kanske är jättetungt och jättestort för någon annan. Och därför gäller det ändå att veta om att. Man ska liksom inte bara liksom se bort ifrån det. För alla är ju som sagt olika. Så att, men absolut. Det finns många föreningar och många grupper. Och när man var där på hudmottagningen så sa de det också. Känner du att du behöver prata med någon. Så de erbjuder dig sig också. Men jag känner alltid att nej. Jag har så bra stöd här hemma. Om det skulle vara. Men sen tror jag att det är liksom mitt egna mentala. Som bara. Ja nu hade jag detta också. <laughs> det är det bara liksom. Ja. Embrace it. Ja. Det, är klart att det, var, det var en tung period. Fram till skedet. Det var det.
0: Mm. men det förstår jag verkligen det känns som att du har gått igenom ganska mycket på kort tid och mm. då är det ju otroligt fint att att du vill hjälpa andra samtidigt, jag vet ju själv bara att jag har skrivit jättemycket med dig under tiden som jag tyckte att jag hade det eh, tufft mm. Mm. och nu när man då stegar tillbaka några steg så inser jag att jag hade inte det supertufft men du... det var ju tufft för dig Jo, men du har fast det värre för mig. Och nu mm. liksom, äh, vet jag att du har haft det, enligt mig då, väldigt mycket värre. Men det känns fint ändå att man kan dela olika utmaningar med varandra. Och äh, mm. jag uppskattar det hos dig att du är en person som verkligen bryr dig om och finns för människor. Så jag mm. hoppas att äh, lyssnarna, om det är någon som lyssnar och upplever samma utmaningar som du har att de kan finna stöd i det här samtalet och eh, någonstans känna att de är inte ensamma
1: nej alltså det är just med både med ätstörningen och då med alopecian alltså det är otroligt, otroligt, otroligt vanligt alltså speciellt när det kommer till ätstörningen så är det ju dagens samhälle det har ju definitivt ökat ännu mer och man borde definitivt tänka att bara för att en kropp inte visar att den här personen har en så betyder att den inte finns så man måste hela tiden ha det i åtanke också att om en person säger rakt ut att jag mår inte bra bla, bla 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 lyssna på personen för oftast så är det ju att personen verkligen inte mår bra och behöver hjälp och det är ju väldigt få som ber om hjälp så just när man gör det då gäller liksom att lyssna och ledar alltså den är sjukt vanlig bland folk, både bland män och kvinnor. Eh, men det är väldigt bra som är medvetna om det. Så det är just den här kronan. man kanske bara tappar en liten, liten, liten del. Medan vissa då, som är då, tappar nästan allt. Och det är sån grej att verkligen ha det hela tiden med sig att man är aldrig ensam om något, oavsett vilket hinder man går igenom. Så är man aldrig ensam.
0: jag ska fråga dig mina tre frågor som jag frågar alla mina gäster mm. är du beredd? ja, ja. okej okay. <laughs> finns det någon kvinna som inspirerar dig och i så fall varför? den har jag faktiskt funderat på så många
1: gånger men nej alltså jag har ingen jag har tänkt på det så många gånger och bara, nej. Utan jag har ju bara köpt mitt egna race hela tiden. Det är ju mm. klart att man sitter och jämför sig med andra och tänker så här, men jag vill se ut som den och den och den men jag har aldrig haft någon specifik person. Och jag tror det här, alltså hänger ju med från att då, jag är ju gammal gymnast då, då kör man själv. Jag kör artistisk gymnastik. Eh, vilket är då fyra grenar och då är man ju själv hela tiden och då har man inte tid att tänka på det och sådana grejer och sen, nu när jag kom in här jag vet ju när jag började på mitt gym då hälsohuset här så var det ju två tjejer som tävlade eh, men det är klart man så upp till dem men sen så slutade de och då blev jag så här, aha nej okej okay. Men absolut, de fick ju mig att öppna ögonen, kanske lite mer för det. Eh, för hon, den ena hon var ju såhär sprudlande glad sjuk härlig energi det har hon en idag eh, och hon, den andra hon hade ju det här tambenet. Hon hade också barnmålet i lite och jag bara så här, det här är en kombination av mig. <laughs> eh, men sen så nej nej, jag har inte det utan jag har ju bara
0: kört mitt egna race. Hela tiden. Mm. Du kanske är din egen största inspiration.
1: Ja. Om man vill vända på det så. säger är jag nu det. Att jag vill ju hela tiden bara. Prestera bättre och bättre och bättre. Mm. Så att ja. Gud vad det självvisst.
0: Men. Det är, det är inte det minsta självvisst. Det är superrätt att ha sig själv. Som sin största inspiration. Det mm. är. Eh, jätteviktigt tycker jag mm -hmm. jag, tycker att, jag tycker att det blir ditt svar <laughs> Thank you <laughs> Okej okay. Så okej okay, okej okay, okay. Om du Visste att du skulle lyckas med något Vad hade du gjort då Nu har
1: jag ju faktiskt lyckats Kan jag Tycka Att Absolut. jag fick åka med på EM Alltså jag, jag hade ju inte ens den planen. Jag, var här, jag hade SM i sikte. Det skulle vara min stora plan. Mm. Men att få åka med där. Det, nej, då känner jag redan att jag har ju lyckats där. Mm, absolut. Det är någonting som jag verkligen älskar. Speciellt kombinationen mellan både fitness och då akrobatik. En gymnastik.
0: Mm.
1: Så det är någonting jag inte har kunnat släppa på. Jag är ju rastlös av mig.
0: Så. Ja. Så vad blir nästa steg då? Blir det VM?
1: Alltså jag har ju. Nu kommer vi till det här farliga igen. Jag vill. Mm. Mer än gärna. Eh, köra akrobatisk fitness. Igen. Eh, och även body fitness. Men. Jag har ju en bra bit kvar. Känner jag fortfarande. Jag är ju fortfarande under rehab. För jag blev opererad i mitt knä. För ja, cirka. Två och en halv månad sedan. Men jag är ju redan på bättringsvägen Jag körde i akrobat akrobatik eh, nu förra veckan. Nej det var nu denna veckan. För första gången. Och som vanligt så kunde jag inte ta det lugnt. Och det började med med direkt. <laughs> jag fick ett litet argt pekfinger från min eh, sjukgymnast. Han blev inte glad med det. Men han vet också hur jag funkar. För jag har gått hos honom sedan jag var nio år. Eh, så att absolut... Jag vill gärna tillbaka till EM igen. Men frågan är ju vad min coach säger. För han, han, han håller hårt i tyglarna. Det gör han. Så att, men vi, vi får se helt enkelt. Men absolut. Tävlingar är ju inte uteslutet. där är det inte. Jag kommer fortfarande ha väldigt höga krav på mig själv. Och mina mål. Jag tycker det är viktigt med att ha mål. För att kunna hålla motivationen uppe. Um, och det är ju den jag är. Jag älskar ju så sen.
0: Då ser jag fram emot mm. det. När vi får se dig på scen igen.
1: Tack. Och, för jag hoppas att du inte blir bra. Jag måste snart då.
0: <laughs> Ja, jag håller tummarna. VM, VM, VM.
1: <laughs> ja, jag blev ju kvalad till VM just för akrobatisk fitness men nu blev ju där att det kom i vägen och min knä pajade blev opererad istället så att,
0: då vill mig ja, nästa gång håller jag ah. Okej okay, men då avslutar vi med att fråga om du kunde gå tillbaka och ge dig själv några goda råd eller tips på vägen vad hade du sagt till dig själv då
1: Lyssna på din kropp när den signalerar att någonting inte stämmer. Lyssna och har inte för bråttom med saker och ting. Och bara njut istället. Ha kul på vägen. För det är så lätt att man hamnar alltså i det här maniska som jag då hade där. Att man bara, när jag ska bara dit. Men man glömmer att ha kul på vägen. Så mm. det, det är någonting som man verkligen. Jag tycker man ska ta in. Det första då. Lyssna på din kropp. Mm. För gör mm. du inte det. Så antingen så kanske du kraschar. Eller då dra på dig massa skador. Onödiga skador.
0: Faktiskt. Mm. Ja, men jättebra. Jag tycker vi, vi tar med oss det. Lyssna på din kropp. Och så får jag tacka så otroligt mycket. För att du delade. Tack. Så mycket av dig själv och jag hoppas verkligen att det kan stärka någon där ute som behövde höra det här avsnittet.
1: Tack så jättemycket för att du ville ha med mig. Självklart. Jag hoppas också att jag kan hjälpa någon i alla fall.
0: Det <laughs> är helt övertygad om. Tack snälla. Tack. Tack.